0: Bienvenue sur Droit Commun, le podcast destiné à la communauté juridique. Je m'appelle Augustin, je travaille chez Doctrine et avec toute l'équipe, nous avons décidé de lancer ce nouveau podcast pour comprendre comment les avocats s'adaptent à la crise que nous traversons. Nous recevons chaque semaine un avocat pour obtenir des conseils concrets et authentiques pour que cet invité nous partage ses changements d'organisation, ses nouvelles méthodes de travail, ainsi que ses réflexions sur cette période. Vous pouvez partager ce podcast à vos confrères et amis via email ou réseaux sociaux c'est ce qui nous aide le plus à inviter d'autres avocats qui pourront eux aussi nous apporter un retour d'expérience intéressant. Bon courage à vous pour les prochaines semaines et bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Humbert. Vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 2002. Vous êtes progressivement orienté vers le droit de la sécurité sociale avant de vous spécialiser notamment en gestion du risque accident du travail et maladie professionnelle, ce qu'on appelle souvent les ATMP dans le milieu il me semble et aussi en responsabilité civile et pénale de l'employeur. Je pense qu'on pourra y revenir ensemble tout à l'heure, parce que c'est particulièrement d'actualité. Vous avez travaillé dans plusieurs cabinets à Paris, comme CMS Francis Lefebvre pendant quatre ans, ou encore Toison-Villébrou pendant aussi presque quatre ans. Et puis, de maintenant, depuis maintenant 9 ans, vous travaillez chez BRL Avocats en tant qu'associé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore BRL Avocats, vous êtes un cabinet d'avocats français d'une quarantaine d'avocats aujourd'hui. Votre bureau est basé à Paris et vous avez la particularité d'être spécialisé en droit social et vous avez pour clients essentiellement des, des entreprises. Là aussi, je pense qu'on pourra y revenir ensemble. Personnellement, vous avez l'habitude de, de contribuer dans des revues spécialisées, comme de faire des formations spécifiques sur le droit de la santé au travail, par exemple. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur Droit commun. Bonjour Thomas. Bonjour Augustin. Eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir accepté d'intervenir. Le but du podcast, euh, c'est de parler euh, de votre quotidien, en, parti, en particulier en ce moment. Euh, évidemment, euh, de votre quotidien, mais aussi celui de l'équipe, parce que vous êtes dans une, dans une équipe de plusieurs euh, avocats, et puis aussi du quotidien de vos clients, qui doit être pas mal bouleversé. Euh, alors pour nos auditeurs, euh, sachez qu'on enregistre cet épisode au début de la septième euh, semaine de confinement. De mon côté, j'ai presque oublié le monde d'avant, comme on dit. Enfin, je veux dire qu'on s'est habitué, en ce qui me concerne, et pour beaucoup de personnes chez Doctrine, on s'est habitué au travail à distance. C'est presque une nouvelle normalité. Et alors, je serais curieux de savoir comment est-ce que vous vous êtes habitué à cette nouvelle façon de travailler de votre côté, Thomas Alors, ben, on s'habitue par la force des choses. Hein. On n'a pas trop le choix. On est un peu soumis à des obligations euh, des pouvoirs publics. Euh, je me suis habitué comme vous à travailler de chez moi euh, avec des modalités informatiques de connexion à distance à la différence de vous et dans la mesure où euh, je suis associé d'une structure il m'arrive, on va dire une ou deux fois par semaine de, de me rendre à mon cabinet euh, pour traiter des questions urgentes ou des, des documents euh, dont j'ai besoin et que je n'ai pas forcément chez moi c'est-à-dire que vous travaillez à la fois depuis chez vous et vous dites que euh fréquemment, vous avez besoin d'aller au cabinet en physique. Alors, c'est pour quoi faire C'est pour euh, euh, rencontrer d'autres membres de l'équipe ou c'est simplement pour les dossiers Comment est-ce que… Alors, c'est un peu les deux. C'est rencontrer euh, des membres de l'équipe. Euh, j'ai un de mes collaborateurs seniors là que euh, j'ai rencontré vendredi. On a fait le point sur des dossiers en cours sur lesquels on avait besoin de se, se parler physiquement parce que c'est parfois plus simple en fonction… On a une activité, on, on va y revenir, mais j'ai une activité qui est quand même très contentieuse donc ça nécessite d'analyser de, des pièces, de regarder des pièces, ce qu'on peut faire par ordinateur, mais qui est quand même plus simple quand on a accès à, à des documents physiques encore et quand on peut compulser euh, les éléments sur le plan physique. Et puis c'est aussi parce que euh, quand on est associé d'un cabinet, il y a la gestion du cabinet. Donc là, typiquement, vendredi, j'étais dans les locaux avec notre secrétaire général qui gère euh, tout le volet administratif du cabinet. Et on travaillait sur le plan de déconfinement du cabinet et comment ça allait s'appliquer aux salariés et aux collaborateurs du cabinet. Et ça, c'est intéressant parce que ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des choses qu'on peut difficilement faire depuis chez soi. C'est-à-dire, par exemple, cette réunion que vous avez faite avec euh, la secrétaire générale, vous, vous n'auriez pas pu la faire euh, à distance, vous pensez On aurait pu la faire à distance, mais après, il euh, y, y a une facilité, une rapidité en étant ensemble euh, pour faire... Euh, ce, ce, ce type de points sur des documents et puis avancer plus rapidement quand c'est en physique, ça fait quand même gagner du temps par rapport à, à quand c'est en virtuel et en informatique parce qu'on n'a pas forcément la modification en direct, on doit relire une seconde fois les documents donc là il y a un gain de temps et puis je vais vous le dire en toute transparence il y a aussi, comme vous l'avez dit en introduction on est à 7 semaines de confinement euh, il y a un petit besoin social de voir du monde aussi je pense Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on le voit dans les rues. Alors là, il fait, il fait un peu moins beau aujourd'hui, mais on l'a vu euh, ce week-end qu'il y a presque un, presque un début de déconfinement pour euh, dans certains quartiers de Paris, en tout cas, j'ai l'impression. C'est ça. C'est ça. Et puis bon, euh, je sens tout recentrer autour de moi. Euh, la particularité des avocats, vous savez, c'est que c'est des gens euh, qui sont quand même euh, souvent, sociaux. voilà, sociaux et souvent entourés d'autres personnes, de leurs clients, euh, des magistrats, euh, de leurs confrères. Donc, euh, après cette semaine, c'est comme vous dites, on s'est habitué, mais c'est quand même un monde un peu étrange dans lequel on évolue. Et sur le plan pratique, donc quand vous n'êtes pas au cabinet, non, ce, qui est, ce qui est rare, hein, euh, vous êtes chez vous, Qu comment est-ce que vous vous êtes adapté Vous avez recréé un espace de travail Il y a eu beaucoup. De... Oui, j'ai un bureau, euh, j'ai la chance d'avoir euh, un espace de travail où je peux m'isoler. Donc, j'ai un bureau euh, dans lequel j'ai mon ordinateur avec un double écran, j'ai un deuxième écran. Et euh, je... Alors ça, avant même euh, toute la pandémie de Covid-19 et toutes les problématiques liées au confinement, le cabinet depuis des années s'était déjà organisé pour que chaque, euh, chaque membre du cabinet ait un accès, une connexion à distance et on peut se connecter avec un logiciel euh, mis à disposition par notre service informatique de la même manière que si j'étais dans mon bureau euh, au cabinet euh, j'ai accès exactement à la même base de données aux mêmes documents euh, de chez moi que si j'étais au bureau et justement c'est qu quoi cette, cette intranet c'est quoi c'est quelque chose qui est spécifique à votre cabinet ou c'est un logiciel euh, commun à d'autres enfin je je pense que d'autres cabinets doivent l'utiliser c'est mis à disposition par une société informatique qui assure toute notre gestion informatique et qui nous donne un accès à distance euh, exactement similaire à ce qu'on a quand on est dans notre cabinet physique. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement adapté à votre cabinet euh, Je veux dire, Qu'est-ce que ce logiciel vous permet de faire euh, que ne pourrait pas permettre, je ne sais pas, un logiciel de, euh, du commerce euh, classique ah bah C'est un logiciel adapté euh, à l'activité des avocats. C'est-à-dire qu'on a un, un, tout un, un processus de classement des documents qui s'organise en fonction du conseil, en fonction du contentieux, avec des cotes informatiques où vous pouvez classer vos conclusions, vos correspondances, vos recherches, et tout est fait sous la forme d'une arborescence par nom de dossier, en fonction de la typologie du dossier, en fonction de sa nature, et puis vous avez tout ce qui est associé par rapport à la gestion d'une activité de prestation de service. donc on a un logiciel de temps, on a un logiciel de facturation, un planning qui est dédié par cette application qui est pas Outlook, mais qui est un planning dédié dans l'application de ce logiciel qui nous permet de gérer intégralement notre activité. Oui, donc c'est vraiment un outil central et que vous utilisez à la marge ou l'utilisez vraiment ah non, on continue, on continue. Par exemple, quand vous dites le, le, la gestion du temps, euh, alors j'ai vu qu'en effet, il y a beaucoup d'avocats qui, qui utilisent ça pour bah, pour facturer, hein, parce que vous facturez encore à l'heure pour beaucoup d'avocats, et ça, vous l'utilisez, euh, à chaque fois que vous êtes sur un dossier, vous, vous utilisez ce, ce logiciel, c'est ça Oui, alors, nous, la particularité, euh, après, au sein du cabinet, chaque associé euh, et chaque client euh, peut avoir des accords euh, euh, qui diffèrent de l'un à l'autre. La particularité, c'est effectivement qu'on a un taux horaire qui est affiché euh, on va dire standard de facturation. Mais après, moi, typiquement, dans mon activité qui est essentiellement contentieuse, on facture aussi beaucoup par forfait, c'est-à-dire que peu importe le temps qu'on passe, on a une idée du temps parce que faut qu'on vérifie si le temps qu'on passe à faire quelque chose nous permet de rester rentable, entre guillemets. Euh, mais après, on, on peut avoir convenu en amont avec le client que c'était une facturation forfaitaire indépendamment du temps que passe l'avocat ou le collaborateur sur le dossier. Oui, c'est ça. Par exemple, faire tel jeu de conclusion, bah, c'est un forfait et donc ça peut prendre… Exactement. Ou même une procédure. On détermine une procédure qui est habituelle et récurrente et on détermine à l'avance avec le client dans la mesure où on sait qu'il ne va pas y avoir de spécificités juridiques qui sortent un cadre particulier, on détermine à l'avance que la gestion de ce dossier, du début où il nous est confié jusqu'à la décision du juge, c'est facturé X euros. Vous gérez le temps euh, à toutes les étapes du dossier pour faire en sorte que ça soit rentable par rapport au tarif qu'on a proposé au client. Oui, c'est ça, j'imagine que quand même s'il y a, par exemple, euh, un imprévu, euh, vous, quand même, vous modifiez le... Le, le forfait, par exemple, s'il y a un rebondissement et que vous avez modifié un convenu d'un forfait au préalable, celui-ci peut être, j'imagine, renégocié en cours de. Ça dépend des clients, ça dépend des clients, ça dépend des accords. C'est-à-dire qu'après, on marche aussi au volume. Donc, euh, en fonction des clients, si c'est un dossier isolé, effectivement, et que euh, les demandes ou les réponses nécessitent un travail qui avait difficilement pu être paramétré au départ, on va effectivement pouvoir le rediscuter. Si c'est un client sur lequel, moi, en sécurité sociale, comme vous avez dit, on travaille sur les ATMP, les accidents de travail, maladies professionnelles, vous imaginez bien que sur certains sites où il y a des centaines ou des milliers de salariés, il y a un nombre d'accidents dans l'année qui peut être par dizaines, par centaines. Et du coup, on ne va pas renégocier ponctuellement sur le dossier. Il y a des dossiers où, entre guillemets, bah, on va avoir mal paramétré euh, le temps par rapport. Euh, ce que ça représente en termes de facturation et puis on a d'autres qui vont venir compenser parce qu'au contraire on va passer moins de temps par rapport à un forfait qui est également convenu de la même manière donc on joue à la fois sur la typologie des dossiers sur leur volume et sur le client qu'on a en face de nous en fonction de ce qu'il nous confie On reviendra sur, sur le quotidien de vos clients un petit peu plus tard, je, je finis sur la l'organisation du travail que vous avez, vous, maintenant, et puis euh, bah, euh, tout le cabinet. Donc, j'ai l'impression, ce, ce, ce que vous nous dites, hein, c'est que vous êtes quand même assez bien organisé pour travailler à distance, parce que vous avez déjà cet outil euh, central, cet intranet euh, dédié au cabinet sur lequel vous euh, vous avez un peu toutes les informations, mais, mais tout de même, vous avez dit... Euh, que parfois c'est important de revenir sur les documents physiques, notamment euh, bah, dernièrement vous êtes allé au cabinet pour pouvoir travailler avec un collaborateur sur euh, des, des dossiers physiques, c'est-à-dire que vous avez quand même euh, certains dossiers qui restent physiques et, et euh, ou de toute façon ils se retrouvent quand même euh, sur votre logiciel en numérique. Comment ça se passe cette euh... Tous les documents, documents qu'on a au cabinet sont tous intégralement sur le logiciel et, sur, et sont ce qu'on appelle scannés et enregistrés en informatique. Simplement selon la nature du dossier, vous imaginez bien, moi je fais de la sécurité sociale sur un plan civil mais également sur un plan pénal. Le pénal, euh, enfin les gens qui connaissent pas le savent peut-être pas, mais vous pouvez avoir des dossiers extrêmement volumineux en fonction de l'enquête, en fonction des auditions, en fonction des demandes qui ont pu être faites par l'inspection du travail, des documents qui ont été produits. Et donc, en informatique, ouvrir document par document quand vous recherchez quelque chose, euh, c'est tout à fait faisable. Mais quand vous avez un dossier sur votre bureau qui fait euh, l'équivalent euh, de trois annuaires ou euh, de 1500 pages, parfois, juste feuilleter et euh, compulser euh, le dossier, c'est quelque chose qui euh, permet de gagner un peu de temps et où on arrive à s'y retrouver des fois plus vite qu'en informatique. Mais après, c'est peut-être ma pratique à moi. Je généralise pas. Hein. Chaque avocat a sa pratique et euh, chaque euh, chaque façon de travailler, que ça soit d'ailleurs avocat ou pas avocat, on a un rapport à l'informatique en fonction de la génération qu'on est et en fonction euh, de de la façon dont tu l'as, dont on l'a appris utiliser, euh, n'est pas la même. Bien sûr. Enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est bien votre façon de travailler. Donc, je trouve ça très intéressant. Euh, en effet, euh, moi, je le vois. Alors, je parlais de ma mère tout à l'heure. Je vais en reparler. C'est presque une obsession. Mais euh, je, je vois que dans son cabinet, en effet, il y a beaucoup, beaucoup de, de, bah, de, de, de dossiers physiques avec, en effet, toutes les pièces. Hein, finalement, c'est ça que vous nous dites. C'est que quand il y a beaucoup, beaucoup de pièces, bah, c'est plus pratique euh, de les lire euh, bah, à la volée euh, physiquement quoi, que, que, que via un gros. Enfin, des dizaines de PDF à ouvrir où on s'y perd. Très clair. Justement sur sur l'équipe, comment est-ce que vous communiquez ensemble Donc vous avez dit que parfois vous allez en physique, mais c'est très rare. Finalement, la majeure partie du temps, c'est, j'imagine, à distance. Comment ça se passe Vous vous appelez Alors on utilise le téléphone, déjà, ça. On utilise le téléphone et puis on a le même logiciel, donc on peut, par conversation téléphonique, aller discuter d'un document qui est enregistré et scanné en informatique, ou alors on s'envoie des documents euh, par mail euh, et on, on échange à la fois par mail et par téléphone sur le contenu des documents. Et là, véritablement, depuis le confinement, moi j'avoue que ce que j'utilisais très rarement, mais que j'utilise beaucoup plus, c'est toutes les réunions euh, en visio avec les clients ou les collaborateurs où on fait le point euh, visuellement, euh, avec euh, webcam euh, sur les dossiers euh, à travers différents euh, logiciels qui proposent ces services-là et qui fonctionnent plutôt très bien. Je, je découvre l'utilisation de ces logiciels et j'avoue que je suis surpris euh, de leur efficacité en termes d'échange. Vous utilisez quoi euh, comme, comme logiciel euh, précisément bah Là, nous, au cabinet, on utilise très, beau, très fréquemment euh, GoToMeeting, qui fonctionne très bien. Et sinon, euh, j'ai des clients qui me euh, convient à des réunions, alors qui sont pas forcément euh, par GoToMeeting. Là, j'en ai fait une juste avant de vous parler. Alors, euh, j'étais en train de retrouver justement. Et je viens d'en faire une par un logiciel qui s'appelle qui Meet. Ouais, d'accord. C'est, je pense, le logiciel de, de Google. Euh, et, et, ces, et ces logiciels, vous avez besoin de quoi Vous simplement vous voir Ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités euh, Peut-être de partage d'écran ou de confidentialité précise Sur les réunions entre collaborateurs et associés, effectivement, par Go to meeting, on peut partager des documents et en fait, on discute et on fait défiler un document, que ça soit sur les derniers textes là qui viennent de paraître. Vis-à-vis -vis de nos clients aussi, on peut faire défiler une information, une actualisation, une actualité. Et du coup, on a préparé un document et on le partage en visio et on fait défiler ce qu'on a, qu a préparé. Ou alors, tout simplement, c'est une réunion en visio avec un client ou un collaborateur pour faire le point sur un dossier, sans forcément nécessairement partager ou discuter un document. Oui, donc c'est finalement recréer ce que vous avez d'habitude en physique, qui est se parler physiquement. Et puis parfois, donc c'est plus focalisé sur des moments de travail donc c'est là où vous avez besoin d'échanger de, des, des dossiers. Il n'y a pas spécialement de fonctionnalités euh, euh, qui vous manquent aujourd'hui euh, pour, euh, pour collaborer à distance ou il y en a, vous pensez Non, sincèrement, je suis assez surpris. Euh, je, je, quand on nous a annoncé le confinement, euh, on était un peu euh, euh, tous dans l'inquiétude, alors des inquiétudes en, diverses en fonction des activités des uns et des autres, mais sur un plan informatique, c'est vrai qu'on a ses habitudes quand on est à son bureau physique et moi depuis toujours, de, de par mes activités contentieuses, il m'arrive de me déplacer en province, de me déplacer dans les dom -toms. donc j'utilise déjà les connexions à distance, mais c'est vrai que quand je suis sur Paris et que j'ai pas de déplacement impératif de programmer, je préfère pour faire d'ailleurs une césure entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, je préfère me déplacer au cabinet pour, pour gérer mes activités professionnelles. Donc là, il y avait une petite inquiétude de se dire est-ce que d'une part tout va bien fonctionner parce que on va être très nombreux au sein du cabinet à utiliser les connexions à distance Il faut que les serveurs tiennent, il faut que tous les paramétrages de logiciels tiennent le coup. Parce que si c'était à disposition avant ce pas utilisé par autant de personnes que ça l'est aujourd'hui, parce que là, ça s'est généralisé à quasiment euh, l'intégralité du cabinet. Euh, donc, il y avait une petite inquiétude à ce niveau-là, mais non, après sept euh, semaines de recul, euh, je peux vous dire que je suis agréablement surpris euh, de, de l'efficacité et de la façon dont ça fonctionne bien. Ouais. Oui, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous étiez de fait... Euh, Préparé, enfin, sans, sans avoir préparé euh, un événement euh... On était préparé, mais on était préparé plus par le caractère euh, déjà de réactivité et de disponibilité de notre activité. C'est-à-dire que moi, euh, je, je traite des accidents de travail, des maladies professionnelles pour tout type d'activité et pour tout type de client. Donc, j'ai des clients qui sont dans l'industriel, j'ai des clients qui sont dans le tertiaire, j'ai des clients qui sont... Euh, dans euh, le pharmaceutique, dans euh, le médical, euh, avec des activités qui peuvent fonctionner 7 jours sur 7 et euh, 24 heures sur 24. Et du coup, euh, un accident, ça prévient pas par définition et ça peut survenir à n'importe quel moment. Donc, euh, je ne suis pas nécessairement à mon cabinet au moment où un client peut avoir besoin en urgence euh, de m'appeler pour faire un point sur un accident grave et euh, c'est un confort qu'on a tous les avocats du cabinet et maintenant la profession en général, beaucoup d'avocats fonctionnent de cette façon-là, de pouvoir avoir accès euh, de chez nous euh, à, nos, à notre base de données, à nos documents et à nos dossiers clients sans forcément avoir besoin de se déplacer euh, au cabinet physiquement. Mais c est, c est, je pense que c'est une bonne transition vers euh, bah, une discussion centrée autour de, de, des problématiques de vos clients. Alors ce podcast, il est dédié à la communauté juridique. C'est essentiellement des avocats qui nous écoutent, mais comme vous le savez, les avocats ont tous des spécialités très différentes. Le droit de venant de plus en plus spécifique, tout le monde n'est pas au courant de quel est le droit dans tel domaine. Et puis même chacun a des, des façons de travailler différentes. Ben, C'est bien pour ça qu'on qu fait ce podcast. Est-ce que vous pourriez du coup nous, nous dire un petit peu précisément euh, quel, est le, quel est votre quotidien, quel est le type de problématique que vous aviez à traiter? Peut-être avant le confinement, euh, vous vous êtes spécialisé en gestion du risque, donc euh, accident de travail, maladie professionnelle notamment. En, en quoi ça consiste finalement les, les, les dossiers classiques que vous avez à traiter euh, d'habitude Alors moi, ça se répartit en… il y a plusieurs euh, typologies. Il y a la gestion euh, quotidienne de tous les accidents de travail et maladies professionnelles de mes clients, comme je vous dis, qui sont dans des secteurs d'activité très variés. Donc, c'est au quotidien les assister au moment où il y a la nécessité de remplir une déclaration d'accident de travail ou quand ils reçoivent de la Caisse de sécurité sociale une déclaration de maladie professionnelle. Quelles sont les actions à mettre en œuvre Qu'est-ce qu'on va faire Les points de vigilance à regarder. Donc, ça, c'est tout en amont de la gestion du risque ATMP, comme on appelle dans le langage des avocats spécialisés en la matière. Et après, vous avez plusieurs phases qui, qui se décomposent sur un plan contentieux, c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec une décision d'une caisse de sécurité sociale, les modalités et les moyens de contestation qu'on va pouvoir mettre en œuvre par rapport à la décision qui a été prise par la caisse de sécurité sociale. La caisse de sécurité sociale est libre de prendre une décision. Après, l'employeur peut ne pas être d'accord avec la décision qui est prise par la caisse parce que si je vous prends un exemple typique, vous avez beaucoup d'accidents de travail qui sont déclarés le lundi matin à 8h au moment de la prise de poste des salariés qui vous indiquent par exemple qu'ils se sont foulés la cheville en arrivant dans les locaux de l'entreprise au moment où ils ont pris leur poste et que du coup c'est un accident de travail et quand vous creusez un petit peu le dossier, vous réalisez qu'il n'y a pas de témoins que la prise de poste à 8h, ben, on n'est pas certain que le salarié est bien arrivé à l'heure qu'il indique, que le week-end qui a précédé, ben, ses collègues de travail nous indiquent qu'il faisait de la randonnée en montagne ou qu'il faisait une activité sportive qui a pu être à l'origine d'une entorse de la cheville, qu'il a publié sur Facebook ou sur les réseaux sociaux des photos de lui pendant cette activité sportive du week-end. Et par conséquent, en fonction des éléments que recueille l'employeur, on va pouvoir contester cette décision. Donc ça, c'est une phase contentieuse. Il y a, une, il y a une, un préalable amiable et puis il y a une phase contentieuse. Et puis après, en fonction de la décision qui est prise par la caisse ou par le magistrat, vous pouvez avoir une, un deuxième euh, volet de contestation euh, qui est entre le salarié et l'employeur sur les indemnisations qui sont liées à cet accident ou à cette maladie. Et vous pouvez avoir un troisième volet qui est le volet pénal où l'inspection du travail ou les organes compétents que sont ceux de certaines caisses de sécurité sociale ou de certains organismes de contrôle vous reprochent en tant qu'employeur des violations à des règles d'hygiène et de sécurité et viennent rechercher votre responsabilité pénale soit au titre d'un accident en particulier, soit au titre d'une infraction à une règle impérative de sécurité sans même que survienne un accident. Et donc là, j'assiste mes clients devant les juridictions pénales sur ce type de contentieux lié à la réglementation santé-sécurité. D'accord. Et du coup, sans, sans révéler euh, de nom, quelle sont le, le, la typologie de vos clients J'imagine, c'est plutôt des, des grosses entreprises ou c'est. C'est très varié. J'ai des très grosses entreprises qui sont cotées au 440 et qui sont internationales et implantées un peu partout dans le monde avec la spécificité que ma matière est vraiment propre à la France, territoire métropolitain et dom-tom, parce qu'on a une législation très spécifique en droit du travail et en droit de la sécurité sociale qui s'applique pas forcément dans les pays étrangers et j'ai des clients qui sont des PME soit significatives, soit des petites PME ça va du grand groupe les plus grands groupes pour lesquels je traite certains dossiers, ça peut être 150 à 200 000 salariés dans le monde et les plus petits clients que je peux avoir, ça peut être une cinquantaine ou une centaine de salariés sur une activité particulière alors Bien évidemment, aujourd'hui, encore, la principale source d'accident, elle est physique. Donc, c'est des clients qui sont plutôt en secteur. On va dire que les gros clients pour lesquels je traite, c'est des clients qui sont dans l'intérim, dans le BTP, dans l'industriel, dans le médico-social, parce que vous avez beaucoup d'activités de manipulation de patients ou de choses qui peuvent engendrer des risques d'accidents. Mais aujourd'hui, on assiste également à des prises en charge d'accidents sur le plan psychique, des maladies de type dépression. Et du coup, ça déporte sur de nouveaux types de clients où là, tout le monde peut être confronté à ça, que ça soit dans le tertiaire, les activités de service, que ça soit dans le domaine du luxe, que ça soit... Dans n'importe dans quel type d'activité, vous pouvez avoir des gens, qui considèrent des salariés, qui considèrent qu'ils sont sous pression, stressés, qu'ils déclarent un surmenage, un syndrome anxio-dépressif, une dépression. C'est ce qu'on appelle le, le, le burn-out, parfois, c'est ça hein Le burn-out, alors qu'il y a une appellation sur laquelle je, je, l'académie de médecine n'est pas encore fixée et qui euh, n'est pas véritablement une maladie en tant que telle mais qu'on appelle plus classiquement la dépression. La dépression, pour le coup, c'est vraiment une pathologie. La dépression et le syndrome post-traumatique ou le syndrome euh, anxio-dépressif, qui lui, peut être déclaré en accident de travail. Et du coup, euh, donc comment comment vivent euh, bah, est-ce que comment est-ce que vos clients sont sont touchés par cette crise et du coup quelles sont les, les conséquences pour vous sur votre activité euh, bah, au cabinet puis à bah, vous particulièrement. Alors, bah, les clients euh, en fait, les secteurs d'activité, il y en a qui sont euh, en pleine activité, parce que j'ai des clients euh, dans le secteur, comme je vous ai dit, du médico-social et de l'agroalimentaire, donc euh, c'est des secteurs qui ont été jugés par les pouvoirs publics comme étant des secteurs essentiels, donc euh, ils ont quasiment plus d'activités aujourd'hui qu'ils ne pouvaient en avoir avant. Euh, en revanche, j'ai aussi de très nombreux clients euh, qui sont dans le bâtiment, qui sont dans l'industriel qui n'est pas forcément essentiel, qui eux ont des, des contingents et des, des volumes de salariés en chômage partiel qui sont très importants et donc dont l'activité a été considérablement réduite avec pour conséquence que bah, quand vous avez euh, aujourd'hui, je crois qu'à la date où on se parle, il y, a, il y a plus de 10, entre 10 et 11 millions de salariés en chômage partiel. qui présente quasiment la moitié de la population active du secteur privé. Donc, euh, vous imaginez bien que vu que moi, je conseille sur les déclarations d'accidents, de maladies et les contentieux qui y sont associés, bah, il y a moins de salariés dans les entreprises, donc il y a moins de déclarations d'accidents donc, il y a moins d'activités au quotidien euh, en ce qui me concerne, moi, dans le cabinet. Après, euh, mes, mes associés qui travaillent en droit du travail et en droit social pur, du fait de, de, les, de tous les textes législatifs, réglementaires et ordonnances qui ont été rendus euh, dans les dernières semaines, eux, à l'inverse, ont pu être énormément sollicités les DRH et les dirigeants des entreprises qui souhaitent être éclairés sur les dispositions qui ont été mises en place par les pouvoirs publics justement pendant la crise. Oui c'est ça, c'est qu'on dit parfois que certains, euh, en tout cas certaines spécialités d'avocats ont, ont une activité qui est euh, contracyclique, c'est-à-dire que quand, quand ça va mal, eh ben, euh, on va les voir et en l'occurrence en ce moment ça va mal euh, en, bah, pour toutes les entreprises et du coup on sollicite les, les cabinets en droit social comme, comme BRL avocat. C'est un peu ça ce qui, qui se passe, vous êtes très sollicité ouais. Nous, on est plutôt très sollicité de par notre, euh, de par notre type d'activité, très sollicité en conseil, après comme tous nos confrères, et là quel que soit le secteur d'activité, et moi au sein du cabinet, ça représente quand même entre 65 et 70% de mon activité, je suis considérablement impacté par l'arrêt des juridictions et l'arrêt de la justice pendant cette période de confinement, qui est quand même mon activité essentielle, c'est de gérer des contentieux devant les juridictions et de plaider des dossiers devant les magistrats. Donc, euh, vous imaginez bien que le confinement a un impact direct sur mon activité quotidienne. Et du coup, justement, comment, comment elle, a, elle a changé -à, -dire que vous, à la fois, c'est plus du contentieux, mais j'imagine que vous pouvez quand même avancer sur des dossiers, peut-être sur des sujets de fond. Comment est-ce que ça a changé tout à fait on se met à jour euh, parce que l'avocat court toujours après le temps donc le confinement ça nous a permis et ça nous permet encore mais là après cette semaine on arrive on va dire euh, on commence à être bien à jour dans les dossiers euh, on avance c'est-à-dire qu'on se met à jour dans nos conclusions dans les procédures qui sont en cours on, on prend de l'avance en mettant nos dossiers carrés euh, en revanche vu qu'il n'y a plus aucune audience qui ne se tient sauf les audiences urgentes mais en matière d'accident de travail, maladie professionnelle, les décisions émanent des organismes de sécurité sociale et peuvent après être contestées dans les juridictions, donc c'est pas des audiences considérées comme essentielles. Euh, pour l'instant, toute la partie plaidoirie et toute la partie euh, décision sur euh, les, les dossiers qu'on a pu introduire est complètement gelée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe depuis le 17 mars. Et alors, c'est-à-dire concrètement, comment vous pouvez avancer sur les dossiers en cours C'est-à-dire que vous faites quoi Vous allez à l'amiable, j'imagine Non, euh, sur les dossiers en cours, on a, on a des dates qui, qui peuvent être très lointaines et qui sont fixées par les juridictions bien avant la période de confinement. Le juge peut vous dire, par exemple, au mois de février, euh, vous pouvez recevoir une injonction ou une convocation du juge qui vous dit « l'audience se tiendra au mois de septembre, au mois d'octobre ou au, même au mois de mars de l'année 2021 ». Et à ce moment-là, vu que vous avez une date très lointaine, on avait tendance dans l'urgence à ne pas traiter ces dossiers en sachant que l'audience était programmée de façon très lointaine. Donc là, la période de confinement nous a permis de rédiger nos arguments, de nous mettre à jour et de communiquer aux avocats adverses et aux juridictions. Parce que c'est gelé, mais il y a encore des mails sur lesquels on peut envoyer. Il y a encore des courriers qu'on peut adresser en recommander. Donc, on se met à jour dans les dossiers dans l'accord d'une reprise où les dossiers seront euh, prêts, euh, en fonction euh, de, de, des diligences de la partie adverse également, seront prêts à être plaidés à la date à laquelle la juridiction avait fixé un calendrier, euh, sauf éventuelle euh, demande de renvoi formulée par les parties euh, si jamais il euh, y avait de nouveaux arguments à faire valoir. Mais ça nous permet de gagner du temps dans les procédures contentieuses. Oui, c'est-à-dire que les plaidoiries sont, sont repoussées euh, et j'imagine que vous venez pour la plupart, pas de dates qui sont fixées, mais pour autant, vous arrivez quand même bien à communiquer du coup avec les confrères euh, et avec les juridictions, vous n'avez pas de mal à. à... Alors les juridictions, c'est un peu plus aléatoire. Euh, tous les greffes ne fonctionnent pas encore. Euh... Il y a certains greffes qui fonctionnent parce que je pense que certaines juridictions euh, ont été équipées en informatique et du coup, on reçoit des communications, on reçoit des convocations pour après la période de confinement. Lesquels fonctionnent mieux Voilà, j'ai pas de pas de, de, de en tête de greffe particulier parce que on traite au fil de l'eau et j'ai pas j'ai pas mémorisé. Mais à l'inverse, on peut avoir des, des messages type qu'on reçoit quand vous envoyez un mail où le greffe vous informe que en période de confinement, pour l'instant, il se passe rien et qu'on sera recontacté à l'issue du déconfinement. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez faire une fois que vous aurez avancé sur ces dossiers euh, prioritaires Est-ce que, enfin, il y, y a toujours il y a toujours à apprendre en tant qu'avocat. Donc, euh, vous avez peut-être à des... apprendre. Alors déjà, on travaille beaucoup sur euh, des, des supports de formation qu'on communique à notre client parce que l'activité, je vous ai indiqué conseil et contentieux. Au titre du conseil, <coughs> moi, je dispense énormément de formation. Je dispense, euh, on va dire, entre une et deux journées de formation par mois. Donc, ça fait quand même. Euh, plus de 20 à 30 journées par an. Euh, donc ça, ça se prépare en amont, ça nécessite de se mettre à jour et puis ça nécessite d'être au fait de l'actualité. Et vous imaginez bien qu'un avocat spécialisé en activité, en accident de travail et en maladie professionnelle, l'impact d'une pandémie touche directement la santé et la sécurité des salariés. Donc en termes de mesures de prévention, en termes de précautions à prendre pour les employeurs, ça nécessite aujourd'hui de repenser un peu toutes les évaluations des risques qui ont été faites antérieurement, de mettre à jour les documents uniques d'évaluation des risques dans les entreprises et de décliner des mesures de prévention à la charge des employeurs et de les communiquer à leurs salariés et d'informer et de former leurs salariés sur les risques soit qui découlent directement de la pandémie, soit euh, qui peuvent en résulter et qui nécessitent une adaptation de l'activité Puisque votre activité se transforme du fait de la pandémie et de nouveaux risques peuvent apparaître, et du coup l'employeur doit les prendre en considération. Et ça, vous les vous les avez euh, vous avez commencé à en faire, des formations euh, peut-être à distance ou, ou pas encore? Ben, on commence à faire des, des webinaires avec les, les associés du cabinet où on sensibilise les clients euh, sur les questions qui vont se poser après. Donc on va sortir du déconfinement, donc là euh, on en a fait un la semaine dernière, on en fait un demain, on en refait un jeudi où on convie les clients bah, sur les plateformes GoToMeeting, sur Hangout, euh, pour dérouler des, 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 des supports et on les sensibilise sur les questions qu'on a pu identifier euh, et qui se posent dans, dans les semaines et les mois à venir. Et Justement, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, bah, enfin, moi, je le vois en tant que salarié d'entreprise euh, qui suis au fait un peu de ce qui se passe dans l'entreprise, de quand est-ce qu'on pourra revenir dans les locaux ou pas. Euh, est-ce que vous avez plus de visibilité vous de votre côté en tant que spécialiste Est-ce que vous est-ce que vous préconisez par exemple des choses euh, déjà peut-être euh, en, en tant qu'associé du cabinet Peut-être que vous préconisez euh, un moment, une date à laquelle il faudra revenir euh, en physique dans le cabinet. Est-ce que vous avez déjà une, une idée là-dessus Est-ce que aussi vous préconisez à vos à vos clients euh, une date à partir de laquelle ils pourront euh, venir en sécurité et quelles normes il faudra qu'ils mettent en place à ce moment-là alors les choses sont très claires à mon niveau, hein. en tant qu'avocat spécialisé en santé et sécurité, euh, je ne peux pas dire que je, je me pose ces questions depuis le début, mais au niveau du cabinet, c'est très simple, vu qu'on est équipé en télétravail pour fonctionner quasiment de la même manière que si on était en bureau physique, les consignes qui vont être données aux collaborateurs qui ne sont pas salariés, ce sont des collaborateurs libéraux, donc eux, ils sont on n'a pas de lien hiérarchique avec eux, mais la consigne qui leur est donnée, c'est d'adapter leur activité en fonction de l'évolution des préconisations des pouvoirs publics qui aujourd'hui sont de préconiser le maintien le plus possible en télétravail. Donc nous, notre consigne, c'est de leur dire « si vous avez besoin de passer au bureau, bien évidemment vous passez au bureau, on ne va pas interdire l'accès aux locaux » pour les collaborateurs, sous réserve de respecter les gestes barrières, sous réserve de respecter la distanciation sociale, sous réserve de ne pas vous regrouper dans les salles communes que sont euh, la cafétéria, les salles de réunion, les halls d'accueil. Mais après, on a la chance d'avoir des locaux dans lesquels on a des bureaux qui sont déjà, avant même le, le, la pandémie de Covid-19, relativement espacés et qui, ré, qui respectent, Dé dé déjà aujourd'hui sans qu'on fasse le moindre aménagement, les règles de distanciation donc après c'est simplement ne pas toucher les poignées de porte, se laver les mains, euh, mettre du gel hydroalcoolique dans chacun des bureaux, avoir des lingettes euh, de décontamination euh, porter des masques et mettre à disposition des masques à l'égard des collaborateurs et des salariés du cabinet euh, mettre en place des plannings et des roulements euh, au niveau par exemple de nos assistantes qui sont salariées pour faire en sorte que la moitié de l'équipe soit en télétravail et l'autre moitié soit en présence physique. La date, bah de toute façon, la date pour l'instant, rien ne se passe avant le 11 mai. C'est la date retenue par les pouvoirs publics. Mais on attend euh, des annonces demain soir. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous dire de choses gravées dans le marbre tant que le Premier ministre et le gouvernement ne se sont pas exprimés. Pour la suite, je pense que ça, c'est l'avocat qui parle à ses clients. Pour la suite, c'est adapter les préconisations, les mesures de prévention à l'évolution des données médicales, à l'évolution des données scientifiques et aux préconisations des pouvoirs publics. Euh, on n'a pour l'instant pas de traitement, on n'a pas de vaccin, euh, on n'a pas encore identifié de façon clairement précise sur un plan médical euh, les modes de transmission exacts de cette pathologie quand euh, les gens sont asymptomatiques ou au contraire quand ils présentent des symptômes. Donc euh, ma préconisation pour mes clients, c'est si vous pouvez, dans la mesure du possible, maintenir le télétravail, maintenez-le. Si vous ne pouvez pas le maintenir parce que vous êtes des activités qui reprennent à partir du 11 mai, ben reprenez en veillant à ne pas avoir une concentration de salariés trop importantes dans vos locaux en essayant d'appliquer une modulation des horaires de travail pour essayer d'avoir des équipes qui se succèdent plutôt que d'avoir des salariés en même temps sur les sites. Et puis tout ce que je viens de vous dire pour mon cabinet, c'est exactement ce que je préconise pour mes clients, c'est-à-dire le gel, les masques, les lingettes pour nettoyer, les gestes barrières, l'affichage de ces gestes barrières dans tous les locaux de l'entreprise, respecter la distanciation sociale et ne venir dans les locaux que pour les postes qui sont véritablement essentiels et qui nécessitent une présence physique. Tout ce qui peut être géré à distance devrait continuer pour le moment d'être géré à distance. Et à ce propos, est-ce que vous avez eu des clients dont les salariés ont été atteints du Covid, par exemple, et est-ce que euh, ça, ça se traite euh, peut-être différemment ou finalement. Ah ben, comme... être, euh, la préconisation, c'est d'écarter de, de, le salarié du milieu professionnel, euh, de le mettre soit en télétravail, soit en arrêt maladie en fonction euh, du stade euh, de sa pathologie. Et puis euh, d'attendre euh, que le délai d'incubation, qui pour l'instant est fixé par les, par les médecins et la communauté scientifique, entre on va dire euh, 10 et 21 jours avec un pic aux alentours de 14 jours qui, qui laisserait penser qu'on est plus contagieux quand on a passé ce délai de, de, de deux semaines euh, et après bah, faire revenir le salarié en veillant euh, éventuellement euh, les, les employeurs je les incite dans la mesure du possible à faire euh, des éventuels relevés de température de leurs collaborateurs à leur communiquer des consignes claires sur euh, tous ceux qui sentiraient des symptômes euh, de se mettre en télétravail ou de se mettre en arrêt maladie et puis de travailler en concertation et en collaboration avec le médecin du travail, avec les représentants du personnel et que les managers soient le plus possible à l'écoute de leurs équipes pour s'assurer que euh, s'il y a un salarié malade, on l'identifie le plus rapidement possible et on l'isole du milieu professionnel pour éviter une propagation du virus. Oui, parce que j'imagine qu'un des, des risques que vos clients peuvent avoir, c'est d'être accusé d'être responsable de, de l'application de ce... Exactement, exactement, avec une particularité qui est très compliquée. Notre système de sécurité sociale prévoit en théorie que quand il y a un doute sur une contamination, quelle que soit la contamination, hein, que ce soit à l'amiante, que ce soit des substances nocives chimiques, que ce soit une irradiation à des rayonnements ionisants, que le doute fait que théoriquement, on doit le prendre sous l'angle de la législation professionnelle et que c'est l'employeur qui supporte le risque. Là, la particularité du Covid-19, c'est qu'il euh, faut vérifier, faut bien vérifier l'activité professionnelle du salarié par rapport à ce fameux délai d'incubation de 6 à 14 ou 21 jours, euh, parce que votre salarié, il peut parfaitement être contaminé en dehors de son lieu de travail et pendant qu'il fait ses courses, pendant que il va à sa boulangerie, qu'il est en train de faire des achats de première nécessité. Donc, si il ne se rend pas dans les locaux de l'entreprise et qu'il tombe malade et qu'il y a un certain délai qui s'écoule, on peut avoir euh, raisonnablement un doute sur le fait que euh, la pathologie a été contractée en milieu professionnel. Euh, écoutez, bah, on a beaucoup parlé de, bah, de, de votre spécialité parce que c'est d'actualité je pense que ça intéresse bah, tout le monde au-delà au de la communauté juridique je pense que ça intéresse tout un chacun qui travaille dans une entreprise je vous propose que pour finir euh, on parle un petit peu de, de demain ou après demain euh, de, bah, déjà le, le déconfinement on en a parlé un petit peu ensemble hein, ce que vous préconisiez à vos clients et plus largement comment est-ce que euh, vous voyez un peu la, la machine juridique euh, reprendre petit à petit, alors je sais qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment, euh, euh, d'aucuns euh, demandent au Conseil d'État de préciser certaines règles, euh, est-ce que par exemple, vous, demain, qui avez une activité euh, très contentieuse, euh, vous voyez l'activité la, des juridictions reprendre rapidement, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez que euh, cette activité va, va s'adapter, peut s'adapter, peut-être avec euh, euh, j'imagine des des plaidoiries qui peuvent se faire à distance, voire pas se faire. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, de, de votre côté C'est une excellente question, Augustin. Je vous avoue que pour l'instant, on n'a pas trop de communication du ministère de la Justice sur le sujet. On a quelques communications, cependant, de juridictions, comme la Cour d'appel de Paris, comme certains conseils de prud'homme, comme certains tribunaux judiciaires qui nous indiquent qu'ils euh, vont procéder à des analyses de dossiers, c'est à dire qu'on leur enverra nos dossiers de plaidoirie, sans forcément qu'il y ait une audience de plaidoirie et qu'ils rendront une décision au vu des dossiers communiqués, sur pièce, pour réserve de l'accord des deux parties, c'est à dire que chacun soit d'accord sur le fait que l'affaire soit tranchée uniquement sur le dossier sans observation. D'accord, donc en huis clos, euh, les magistrats regarderaient euh, les conclusions et euh, décideraient euh, du, dispo du dispositif euh, de, sans que ce soit public Oui, ce qui en pratique existe déjà euh, plus ou moins, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, l'audience de plaidoirie, les avocats vont mettre en exergue euh, leurs arguments principaux et vont attirer l'attention du magistrat sur des points particuliers pour faire basculer la décision dans le sens euh, et dans l'intérêt de leurs clients. Mais vous n'avez, à l'exception des juridictions pénales, et dans mon domaine, c'est quasiment plus le cas, vous n'avez quasiment aucun magistrat qui rend sa décision à l'issue de la plaidoirie. C'est mis en délibéré à un mois, à deux mois, parfois à trois mois, et le magistrat, une fois qu'il a entendu les avocats, va procéder à une étude du dossier au vu de ce qu'il a entendu et des notes qu'il a pu prendre pendant l'audience et va rendre sa décision au vu de ses notes et au vu du dossier et des pièces qui lui sont communiquées par les parties. Et en fait, pour réduire le, les délais liés au confinement et également à la grève des avocats qui a, qui a précédé la période de pandémie, parce qu'il faut savoir qu'on avait une grève par rapport à la réforme des retraites qui a fait que quasiment aucune audience ne s'est tenue en décembre, janvier, février et quasiment le mois de mars. Donc, on a quasiment 5-6 mois de retard d'audience à l'heure où je vous parle. Les magistrats, pour récupérer ce retard, très certains dossiers sans avoir recours à des audiences physiques de plaidoirie. Et ce que vous nous disiez là, c'est que, en effet, c'est peut-être pas essentiel pour certains dossiers de venir parler publiquement puisque, de fait, aujourd'hui, c'est presque comme ça que ça fonctionne. Alors, on a... On a cette convention qui est de faire que les avocats parlent devant les magistrats, mais dans les faits, ils utilisent déjà les conclusions qui sont explicitées par les, par les, par les parties, et puis ils prennent le, le temps de délibération à la suite de cette plaidoire, à la suite de cette audition. Donc, de fait, on pourrait s'adapter assez facilement si, si je vous suis bien. Tout à fait. Après, euh, c'est toujours un peu frustrant pour un avocat de se dire que euh font dossier va être traité uniquement euh, sur pièce et au vu du dossier, surtout quand vous êtes un avocat contentieux, il y a des procédures qui s'y prêtent plus ou moins et je ne je, je veux pas du tout jeter la pierre sur certains de mes confrères, mais je pense que c'est plus compliqué de plaider un dossier en fiscalité euh, ou un dossier euh, en, en fusion-acquisition contentieux que de plaider, de plaider un dossier d'accident du travail où il va falloir voir comment ça s'est déroulé dans l'entreprise, euh, qu'est-ce qui a conduit à l'accident, qui a été auditionné, quel salarié était présent, et où là il y a énormément d'éléments factuels qui peuvent faire basculer une décision et où euh, l'avocat a quand même encore un rôle d'attirer l'attention du magistrat sur certains points du dossier euh, Qui ne va pas forcément voir en fonction du nombre de dossiers qu'il va traiter dans la journée, en fonction du volume des dossiers. Donc, le but, c'est d'attirer vraiment son attention sur les arguments principaux du dossier et après, à charge pour lui d'aller s'y référer dans le détail et de regarder dans le détail pour, euh, dans son intime conviction, euh, rendre une décision et trancher le dossier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le médium oral, enfin l'oralité, permet de euh, finalement… Euh mettre en exergue des points qui peuvent se perdre dans des conclusions un peu un peu un peu longues et donc c'est presque de la captatio benevolentiae comment on dit face enfin, attirer l'attention du magistrat pour lui dire c'est ça qui compte quoi c'est ça que vous Ben écoutez euh, merci beaucoup on a on a parcouru beaucoup de questions je trouve que c'est particulièrement intéressant de, bah, de parler de votre spécialité hein, parce que ça intéresse tout le monde euh, bah, du coup je, je vous remercie euh, beaucoup Thomas, je vous remercie au nom de, de toute l'équipe Doctrine hein, qui, qui, qui suit ce podcast et euh, qui est enchantée à l'idée de bah, d'entendre quel est le quotidien des, de nos clients ou de, 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 nos, de, de pas, pas nos clients parce que de fait vous n'êtes vous pas client en tout cas, pas encore euh, et en tout cas merci beaucoup au nom de, de toute la communauté juridique parce que là aussi je suis convaincu que, qu on soit avocat, qu'on soit magistrat, qu'on soit euh, greffier euh, on va retirer pas mal d'informations de, de, de vos témoignages merci beaucoup Thomas merci Augustin très bonne journée à vous et à bientôt merci d'avoir écouté Droit commun le podcast destiné à la communauté juridique j'espère que cet épisode vous a plu bien sûr n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast favori. ça aide beaucoup de podcasts à se faire connaître mais le moyen le plus simple reste encore de le partager directement à vos amis par tous les canaux email, réseaux sociaux whatsapp ou autres. et c'est ça aussi qui nous permet d'inviter d'autres avocats qui pourront eux aussi nous apporter un retour d'expérience intéressant et si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire directement à l'adresse email suivante, augustin.doctrine.fr. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.